0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes preberieme celkom citlivú záležitosť, akou sú peniaze, respektíve cena. Na prvý pohľad môže táto téma znieť nudne, no jej dôležitosť v marketingovej stratégii je nespochybniteľná. Koniec koncov, práve toto P zo štyroch P marketingového mixu nás živí. Volám sa Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou vás vítam pri počúvaní ďalšieho zaujímavého podcastu Marketing v praxi.
0: Sme radi, že naše pozvanie prijal Peter Krišťak zo spoločnosti Pricewise a témou bude cena a jej tvorba. Peter, vitajte v našom podcaste.
2: Zdravím vás a zdravím aj poslucháčov.
0: Dobrý deň. Na úvod krátke predstavenie. Vy ste vyštudovali strategický manažment na fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Začínali ste v Poštovej banke ako finančný analytik a manažer optimalizačných projektov v predajnej sieti. Neskôr ste v Capacity Pro pomáhali naprieč celou strednou a východnou Európou zvyšovať zisk cerským bankám Reifheizen. Zameriavali ste sa na optimalizáciu úrokov, ceníkov, ale aj tvorbu cenových ponúk. Medzi tým ste sa stali spoluzákladateľom občianského združenia
1: Nexteria, ktorého víziou je lepšie Slovensko pre budúcnosť našich detí, Od roku 2008 pôsobíte v spoločnosti PriceWise, v ktorej pomáhate klientom zvyšovať ich výnosy. Dodnes ste osobne pomohli vyše stovke z nich s menšími, ale aj veľkými pricingovými výzvami. Je to tak?
2: Presne tak.
0: Tak zvládli sme bio a môžeme ísť na otázky. (laughs) Poďme na ne. My tak rady ukotvujeme tému. A v podstate teóriu cenotvorby si vieme načítať aj v knihách, ale napríklad aj v strategickom manažmente od profesora Kotlera. Ale ako by ste vy z vašej skúsenosti popísali pojem cenotvorba? Ako by ste to definovali?
2: No, robíme ju všetci podnikatelia, aj keď si to neuvedomujeme. Robíme ju všetci, ktorí predávame na bazoši. Robíme ju všetci, ktorí chodíme nakupovať ako zákazníci. Zjednodušenie je to v podstate rozhodovanie sa o cene a vo firme ešte aj procesy, ktoré súvisia s tým, aby sme sa dobre rozhodli o cene a aby vo finále zákazník dobre pochopil, koľko čo stojí. To je cenotvorba. A potom je to celé ako skomplikovanie, skomplikované, skomplikovanie, keby sme išli do detailu, ale toto v podstate je cenotvorba.
1: Mm-hmm. A ako ste sa k tejto cenotvorbe dostali vy, lebo však študovali ste manažment, takže čo cenotvorba súvisí s manažmentom, alebo prečo práve táto oblasť?
2: Mm, vôbec zo so školou nemalo nič spoločné, mm-hmm. je to úplná náhoda. A ako ste v môjom bio videli, tak v podstate môj prvý zamestnávateľ riadný bola Poštová banka, Poštová banka v čase, keď som skončil školu, alebo keď som ju končil náhodou, som sa dostal do programu vďaka môjmu netvorku uh, k managementu, ktorý z Čiech, z GE Moneybank prišiel trošku Poštovej banke pomôcť. Mm-hmm. Myslím, že to je rok 2004. A títo ľudia, zase boli to Česi, alebo sú to Česi stále, mnohí z nich uh, moji priatelia, uh, si zobrali alebo doniesli nejaké know-how zase z Američanov, keď pozdvihovali G-Money, predtým myslím, že to bola nejaká česká polnobanka. Mm-hmm. A náhodou po nejakom úvodnom analytickom projekte a tak ďalej uh, som dostal zálohu Peťo, sadzobník porieš.
0: Tak. Tam bol ten začiatok. To bol ten
2: začiatok ale uh, v sebe som uh, možno aj našiel takého ducha, ktorý nie možno vždy rád viednáva, ale viem nájsť a ako sa to tak povie, že niekde vyhľadať, vyštarchať, vyňuchať e, dobré zlavy alebo výhodné kúpy, hej, že toto ma baví. Takže nejak tak interne mám kompas, že čo je dobrá kúpa mm-hmm. a kúpa je vždy dve veci. Jednak tá hodnota, čo za to, čo je strašne subjektívne a že za koľko. Takže tento balans tak nejak vždy riešim, keď idem pri výklade, vždy si niečo všimnem, všímam si cenovky a tak ďalej. Takže tak nejak som pochopil, že toto je asi niečo, na čo mám talent a chuť to robiť.
0: Uh-huh. Ako to ľudia vnímajú, lebo to je zaujímavý moment, čo ste povedali, vlastne tá hodnota, hej, že jedna stránka je, že čokoľko stojí, a druhá vec, ako to vnímame, tú hodnotu. Existuje na to uh, nejaké povedzme, pravidlo, podľa ktorého sa dá orientovať, alebo v vašej skúsenosti vedia firmy vôbec dobre nastaviť tú cenu versus tú hodnotu, ktorú za to ponúkajú a ktorú ten zákazník aj vidí?
2: To je široká otázka. Uh... Niektoré vedia, niektoré nie. Tie, čo sa snažia, vedia lepšie. Tie, čo to robia len tak z brúcha, niekedy sa trafí, ale mnohokrát nie. Zákazníci, alebo všetci my, máme nejaký to povedať, kompas možno. Um, ale hovorím, je to strašne subjektívne. Niektoré veci, komodity, rožky, benzín, to je proste úplne jasné, že koľko to má stať. Nie všetci si, si vždy pamätáme, že koľko tá cena, presne je liter mlieka. Viete presne, koľko stojí liter mlieka? Nie. Um, ale potom sú aj také tak, extrémne ptovary, kde... Uh, je to zaujímavé a hodnotné len pre tých ľudí, čo to poznajú. Napríklad zberateľské hej, mm-hmm. veci. Jako niekto nemá vojec šajn, koľko môže stáť takáto gitara, ale mm. niekto si hneď všimne, že to je od tohto, pozor, tomto. Toto, no, tak to je tak štvornásobok toho, čo to na cenovke je. To je dobrá kúpa. Aj, že je to mm-hmm. strašne subjektívne. A um, v podstate zjednoduším to. Podnikateľ by mal vedieť, v čom podniká, a skýmať očinenia v zmysle tej druhej strany so zákazníkmi. A zákazníci nie sú rovnakí. Hej? Mm-hmm. Takže o tom tá cenotvorba je.
0: A je možné, že ten zákazník, alebo ten podnikateľ povie tomu zákazníkovi, že za akú hodnotu vlastne ten zákazník platí? Že správne vie ako keby zargumentovať alebo obhajiť si tú cenu?
2: mal, sme... mal by to vždy robiť. Mal by to vždy robiť. Dobrý obchodník to vždy robí.
0: Mm-hmm. No, mňa tak napadlo, keď ste rozprávali príklad. My sme tu mali hostia, čo je majiteľ značky Chutné kytice. Mhm. Oni vlastne vyrábajú také Poznam. tie kytice, hej, ovocie, čokoládka a tak. A on vtedy krásne hovoril práve o cene, že oňho zákazníci neplatia za tú kyticu, ale za ten moment prekvapenia, ktorý dostane ten obdarovaný človek a že tam sú ochotní zaplatiť Takže aj 100 eur za niečo, čo možno má reálnu hodnotu, ja neviem, 15, lebo jednoducho tá hodnota je vlastne to, že niekoho potešia, urobia mu radosť, t- vlastne že platia za ten moment prekvapenia, že oni nepredávajú chutné kytice, ale moment prekvapenia. Tak
2: to je správny marketingový, ako keby ťah na bránu, tak by sa to malo vždy robiť a garantujem, že ani u ňo nie všetci zákazníci sú ochotní zaplatiť 100 eur, lebo pre niekoho sú to len naozaj tie čokolády, tie oriešky, tá kapusta vnútri a tie paličky. Hej? A oni zo stovku nezaplatia. Ale sú ľudia, ktorí sa nechajú takto omámiť, keď to tak poviem, a ty zaplatia stovku.
1: Dobre, tak začali sme riešiť hodnotu. Mňa by som ale trošku vrátila možno tú diskusiu na začiatok, že cenotvorba cenotvorba je veľmi široký pojem.
2: Mm-hmm. Môžeme
1: si vymenovať, že čo všetko pod ňu patrí?
2: Môžeme to skúsiť no, tak a skúmme. doplňajte.
1: A spôr to najbolšejšie, lebo naozaj rozširujeme obzory, Hej, pre mnohých je cena, že, že cena za túto politrovú flášu ne, nejakej vody, hej, ale cena je veľmi široký pojem. Tak poďme si povedať si, v vašej strane, čo všetko je to, tá cenotvorba?
2: Mm. Cenotvorba uh, spája oddelenie financií, predaja, marketingu a ešte aj stratégie nad tým. Mm-hmm. Uh, dlhá, dlhá diskusia, že kde má patiť rôzne firmy, majú rôzne ukotvenú uh, v týchto troch uh, oddeleniach, keď to tak poviem. A závisia od toho, že v, v akom odvetví sú, alebo v akom biznise typovo, či je to B2C, B2B2C alebo B2B, to znamená pre podnikateľov, pre malých pár veľkých podnikateľov, pre veľa malých zákazníkov. Mm-hmm. Lebo ta cenotvorba sa všade robí trošku inak. A... Uh, v podstate cenotvorba, jak ste to aj na začiatku pekne povedali, je to jedno zo štyroch P, ona je v podstate z toho strategického pohľadu rovno v tom produkte. Mm-hmm. Že k tomu sa možno aj dostaneme neskôr, že ľudia zabúdajú, že to, to jedno P je, je súčasťou toho úplne úvodného rozhodu. A že nie, že, že čo budem robiť, ale čo za budem robiť, aby tá hodnota tam proste bola, aby som bol úspešný, lebo keď niekto príliš znásobí náklady, ktoré bude musieť potom ako chví, pokryť to cenou a zistiť, že za tú cenu to nikto nechce, čo vyrobil, tak je mimo. To znamená vymyslel o blbosť. sa musí vrátiť naspäť a rýsovať e, od znova. Čiže od vlastne strategických rozhodnutí, čo za čo, mm-hmm. komu. A taký blog som písal, že je dôležitejšie na začiatku komu, až potom, že za koľko. Ale e, čiže od takýchto rozhodnutí až potom naozaj e, v podstate k procesom jednak e, pri nákladoch správne naceňovať to, aby sa mal naozaj na svoje účty, mm-hmm. e, popri e, možno komunikácii ceny. To znamená, že spôsob, ako mám dať, dajme tomu ceník dokopí, čo dám do výkladu, čo dám do tých malých písmenok, ako má vyzerať moja ponuka, he, ako chcem budovať imič. Či som uh, na začiatku nejakého toho cyklu mojej firmy, znamená akvírujem, som mladý, potrebujem niekomu dať ochutnať to, čo som vytvoril, ochutnať v odzovkách. Mm-hmm. Alebo som na konci s tým produktom dožíva, chcem vymačkať poslednú zbytku marže, ktorá tam ešte je, kým vymyslím niečo nové. Ako Ťažko sa mi na túto otázku odpoveda. Uh, ono je to jednoducho, je to rozhodovanie, ocenenie a všetko, čo s tým súvisí, ale vlastne zamontovaná do úplne všetkého, čo na tej strane výnosov, hej, sa deje. Mm-hmm. Náklady sú len zostupov, ale na strane výnosov, sa deje všade, všade tá cenotvorba nejakým spôsobom zabrda.
1: Dalo by sa povedať, že cena je, ten výsledok je v podstate výsledkom nejakej mojej cenovej stratégie, že to, čo všetko ste teraz pomenovali, je v podstate spôsob, ako ja tú cenu, ako sa k nej dostanem, ako ju potom komunikujem, ako s ňou pracujem, ako s ňou pracujem v rámci nejakého portfólia, hej, keď tam nemám len jeden produkt, ale mám tam 5, môžem tam mať ešte niekoľko výrobkových radov, ktoré sa od seba líšia a sú pre iného spotrebiteľa, lebo všetko je to, že komu? Áno, s tým absolútne súhlasím. To znamená, že je to veľmi široká téma, čiže v podstate je to... Je to... Rovnako dôležité ako vývoj produktu, rovnako dôležité ako komunikácia, rovnako dôležité ako distribúcia mm. a častokrát sa na to závodá, a sa to proste zúži no, iba na jednu vec, že cena.
2: Cena je mm. vo všetkých tých veciach, čo ste vymenovali, Že to je jedno spolurozhodnutie, spolu mm. ktoré v tom, v tom ja je. Bude. Jak v produkte, tak v tej komunikácii, tak v tom dohode s, s partnermi, keď mm. ma niekto predáva, tam všade stále je. S tým, že keď to takto celé vyroľujeme ešte na konci, chcem, aby som mal aj niečo pre seba, nejaký získ. A, a zároveň cena je aj, nie všade, ale mnohokrát je súčasťou toho produktu. Ano. Proste bohatí ľudia si nechcú kúpiť lacnú vec.
1: Áno, je súčasťou e, súčasť, jeho pozície Áno, proste Ferrari mm-hmm.
2: nemôže stať 12 tisíc euro. Mm-hmm. Aj keď možno nejaké Ferrari by dokázali vyrobiť. Teraz som to trošku prehnal. Ono, tá cena tam musí byť, lebo by to nekupovali.
1: Hm, hodnota značky. Aj. Ja ešte tak nadviažem, uh, Anka, ak dovolíš, že otázkou, že na začiatku ste ma prekvapili a zároveň to bolo super, že ste odpovedali, že je to niekde medzi proste tým finančným oddeľným, marketingovým modelím, strategickým a tak ďalej, tak ďalej. Kto podľa vás teda je ten, kto nesie zodpovednú za cenu v spoločnosti, z vašej skúsenosti? No mal by
2: to byť uh, CEO, vlastne mm-hmm. úplne generálny rejiteľ, respektíve zakladateľ, vlastník mm-hmm. a má na to, uh, má na to ľudí, ktorý, bude to tým, ale moderné spoločnosti majú tzv. revenue management alebo pricing lídra, ktorý vlastne neustále komunikuje so všetkými týmito troma oddeleniami. Ako keby je to kompetencia, čo ide naprieč. Lebo vo vo finále o čo ide, je je o tvorbu tržby v podstate, alebo marže konkrétne. A tieto všetky tri nejakým spôsobom na tom pracujú. Hej. Samozrejme, že vo finále je to o tom, že prinášame ešte niečo tomu svetu, zákazníkovi, plníme nejaké potreby, ale ideálne so ziskom, z maržou, aby sme ju vedeli reinvestovať a aby tam bol ten pozitívny feedback loop, To znamená, že to stále ako niekam, niekam sa zlepšovalo, zvelaďovalo a tak ďalej. A keď sa toto e, pokašle...
1: Zabúda sa na to. Keď sa toto, <laughs> keď sa toto, keď sa toto pokašle,
2: <laughs> tak niekde to hapruje. E, v niektorej z tých častí. Hej? Takže... Takže tak, a keď jste hovoril o tej cenovej strategii, tak tak prakticky... Sú tri také prístupy, ktoré sú jednoduché. Na trhu typicky niekto povie, nastavujem cenu podľa nákladov, toľko to ma to stojí, krát 1,15, hotové, som mm-hmm. za 15% <laughs> som obslužený, som spokojný. Potom e to, druhá... je väčina,
1: pozor, he. Ale to je väčšina najčastejšie, lebo to je väčšina, tak by to asi nemalo úplne byť. V druhý
2: spôsob je, koľko je konkurent, aha, aha tak e, dáme to o cent menej, alebo o euro menej, alebo ja si viem, dobre, lebo pozri, sa, ja to mám toto, 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 to, to, takže ešte 10 eur naviac ale sledujem, že keď proste potrhne, posunie niečo, tak sa akoby prispôsobuje. A tretí je ten, ako sa to má, i keď tieto prvé dva nie sú uh, úplne že zatratenia hodné, uh, je to o tom, že stále musím pozerať na svoju konkurenciu, stále musím kontrolovať, čo sa deje na tom trhu, stále musím kontrolovať svoje náklady a rozmýšľať nad nimi. Ale v podstate najdôležitejšie pozrieť sa do očí zákazníka, chápať, s kým vám a chápať, či je to jeden zákazník, segment, alebo viacere. Či chcem obslovať všetky, alebo iba podčasť. A tá prvá otázka, alebo jedna z tých príhých bola, že prečo? Áno, prečo sú ochotní a koľko a ako často moji zákazníci mi prináša tržbu? Hej? Mm. Tuto by sa malo, ja neviem... 70-80% energie pricing lídera do tejto témy, alebo do tejto oblasti venovať energia, zákazníci nie sú rovnakí. Aj ten istý človek v inom setupe, v inej lokalite, v inom kontexte, má inú ochotu platiť. Mm-hmm. Hej? A tak ďalej. Takže, hej.
0: To je v podstate taká tá komplexita celej marketingovej stratégie, alebo najprv musíme mať nejakú segmentáciu, potom z tých zákazníkov pomenovať a tak ďalej, až prídem k tej cene, že je to presne, čo ste povedali na začiatku, súhra všetkých tých akože oddelení. A teraz sa tak prenezme, že je to malá firma, ktorá nemá finančné oddelenie, obchodné oddelenie, marketingové oddelenie, je to povedzme jeden majiteľ, ale možno má nejakých dvoch, troch ľudí v týme. A ako by mal ísť na to on? Máte nejaké také typy, že tak má si pomenovať zákazníka, má sa mu pozrieť do očí, má si spočítať náklady a, a teraz čo chudák. Hej? Lebo paradox je ten, že my to veľkokrát vidíme, že, že firmy nemajú ani tie náklady zvládnuté, že oni tak nejak idú, že však čo prídem, to zarobím, miniem niek, konci účtovníčka mi ukáže za pol roka, keď nesme ešte k tomu treba z DPH platiteľ ale nevidím to mesačne, že, že či máme nejakú takú postupnosť, ja neviem, že týchto prvých 5 krokov je dôležité spraviť, aj keď ste mali a nemáte, povedzme sú to Ansábel, ľudí, ktorí sú odborníci a sa v tom vyznajú.
2: Uh, je to trošku špeciálne pre rôzne typy malých firiem, lebo sú startupy v úplne novom odvetvi, sú startupy, ktoré si proste povedali, že budú 18 e-shop v rade. <coughs> ťažko povedať úplne jeden zoznam mm. piatich krokov, ale to, čo by som odporúčil, sú asi dve veci. Pre tých, čo chcú byť 18 e-shop v rade, tak je naozaj poriadne, poriadne konzervatívne, aj s trošku realizmom, pesimizmom, vo výhľade si povedať, koľko tie náklady môžu byť naozaj, myslieť aj na tie veci, že vratky a akože také tie akože neočakávané veci, ideálne skúsiť nájsť niekoho, kto už má nejakú skúsenosť. No a potom Uh, ano, kľudne môžu kľudne môžu ísť, že dobre, tak konkurencia je toľko. Ja pravdepodobne, aby som bol úspešný, musím byť toľko prípadne jemne, menej, lebo sa ide metabolovať, ešte ma nikto nepozná, bude musieť dať niečo do akvizície, dárčekov, bla, bla, bla. Vyjde mi to. Mm-hmm. Hej, naozaj mi to vyjde a potom keď áno. A, lebo častokrát sa zabude na svoj čas. Hej, že mm-hmm. Podnikateľ, začiatočník je v podstate z všetko, CEO, vlastník a tak ďalej a on si škrtne tú mzdu. On si povedať, ja sa akoby uskromním, hej, ale ako dlho? Mm-hmm. Takže mal by byť e, prísny na toto rozhodovanie a neísť do každej blbosti, čo ho nápadne. Je to ťažké, lebo, lebo <laughs> sme optimistické duše väčšinou, takže tie podnikavejšie, ale proste mal by byť prísny na toto rozhodovanie, je mala. A e, čo sa týka e, tej druhej časti, alebo tých iných e, podnikateľov, tak tam, ktorí teda nie sú v 18. ešte v rade, ale prichádzajú s niečím novým, mm-hmm. tiež musia byť prísny, ale najmä na to, že či ten nápad, čo majú fakt niekto, on stojí, koľko tých ľudí, subjektov je, za akých okolností oni stoja znamená koľko to bude stáť, im to tak pripraviť a doručiť. A um, byť cistý, Znamená testovať. Mm-hmm. Hej, a to je niečo, čo by som aj akože obúchalo hlavu vrste každému, že nebojte sa, experimentujte, chodte, načúvajte, predávajte. Predávanie sa podľa mňa aj, neviem či to je akože naša časť sveta alebo táto postkomunistická, kde predajca proste to má takú nepríjemnú konotáciu, ale... Áno, má, no. to kapitalizmus bez predávania neexistuje. A nemusí to byť ani kapitalizmus, nemusí to mať ani cenu. Vy predávate všetko, predávate, predávate seba, predávate myšlienku, predávate nápad. Vždy. Mm-hmm. Takže ja nie som dobrý predajca, ale dobrí predajcovia nie sú negativistickí, oni, oni sú tí, ktorí vedia vyzdvihnúť tie dôležité veci, e, prípadne akoby pomenovať tie, ktoré sú tým neduhom toho, aby to človek mal proste obi dve strany, ale vyzdvihnú a vysvetlia všetko. To je tá hodnota, o ktorom sa bavili mm-hmm. A potom je tá cenovka, aby ten človek na druhej strane zvážil naozaj všetko. Takže uh, uh, ten podnikateľ, ktorý nemá ten 18-tiešov v rade, ale, ale má niečo nové, si musí byť istý, uh, že to má zmysel, lebo tiež má svoj chcel. Mm. Ale jedna z tých uh, dôležitých kolníkov test tržby aj hrast je, a ich rast, je uh, komu, koľko, uh, kedy. A pokiaľ on si neurobí, ona ten akoby, dôležitý prieskum znamená, že proste ja, urobí prototyp, nakreslí uh, prototyp a ide normálne, ako keby to existovalo s zákazníkmi a počúva ich uh, a pýta sa, že prečo takto, prečo takto, niekedy sa aj vôbec veci zle vysvetlí oni sa nechápu a to je častokrát možno aj tretina problému predaja, mm, mm. tak uh, by to nemal robiť. No.
1: Mm-hmm. Vy ste spomenuli také zaujímavé slovičko, že testovanie, takže v podstate uh, existuje niečo ako správna cena, alebo je to o tom, že si definujem niekoľko ciest a potom si to otestujem, alebo ako, ako by ste k tomu pristupovali, že uh, mám mať teda viacej tých cien a mám si ich otestovať, alebo mám mať jednu a tu skúšať, alebo existuje vôbec správna cena? Alebo je to tá cena, ktorá mne vyhovuje ako, 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 ako podnikateľovi?
2: Teoreticky sa mi ľahko hovorí, že mm-hmm. vždy je nejaká správna cena, ale správna cena je e, až na ten konkrétny obchod, práve túto transakciu v tomto mm-hmm. čase medzi týmito dvoma subjektami. Hej. Tá sa akoby mení, e, vychádza z toho, koľko je e, tá druhá strana ochota zaplatiť. Hej. Mm-hmm. A podnikateľ by sa mal čo najviac približitej ochote zaplatiť, Zase na druhej strane zákazník by sa mal snažiť minimalizovať to, zaplatí, kľudne pod to, koľko je ochotný zaplatiť, lebo ako náhle by to bolo na obchod sa nestane, hej. Mm-hmm. Že je to takáto súťaž oboch strán. No a podnikateľ nemá šancu, až na niektoré odvetvia vlastne ísť na individualizovanú cenotvorbu s každou transakciou. Mm-hmm. Takže faktom je, že... Uh, mal by vedieť, že tá rôznorodosť je a nemal by tlačiť jednu cenu za všetko, všetkým. Mm-hmm. Mal by sa snažiť s tou cenou pracovať a porozmýšľať nad tými kľúčovými rozdielmi. Uh, jednak v hodnote, čo odozdáva, lebo to nie je typicky jeden produkt. Sú tam proste nejaké akoby, súčasti hodnoty. Mm-hmm. Ej, to sú aj výbavy napríklad. A potom z druhej strany sú rôzni ľudia, čo sú ochotní zaplatiť za rôzne veci viac alebo menej. Takže on by mal vedieť, že proste asi, asi je nejaký balans medzi tým, ako veľa už stojí ďalšie rozbíjanie do ďalších ako keby, komplikovaností cenových alebo mm. komplikovaných akoby čas, ceníkov, keď to tak zjednoduším. Je, neviem, dve, tri, štyri alternatívy nejakého jedného produktu sa ešte dajú zvládnuť. A potom je to o tom vedieť, že, že koľko extra majú stať tie drahšie a snažiť sa to so zákazníkmi otestovať. Môže to na začiatku byť experimentácia, diskusia, jedna na jedna rozhovor. Mm-hmm. Zákazníci úprimne, keď sa im niečo páči, tak nenechávajú si opravdu na 100% pre seba. Mm-hmm. Nikdy som sa s tým nestretol, že by sme sa úplne pomýlili. Mm-hmm. Hej? A to je prvá vec. A druhá, aj v priebehu Podnikania, znamená normálneho predaja sa dajú robiť testy, či už sú geograficky lokalizované, časovo ohraničené, dajú sa robiť AB testy na e-shopoch, na nejakej malej menšej vzorke, znamená je 80% dostane štandard 20%. Uh, hej, tie nástroje na to sa stále viac a viac posúvajú dopredu, takže aj menšie a menšie firmy si ich vedia dovoliť, čo to vedia zorchestrovať tie AB testingy. Takže tak, neustále Čiže, testovať. Tako,
1: treba sa tej cene venovať. Čiže nie je to jedno rozhodnutie. Je to, odporúčate teda tú variabilitu, teda aby som rozširovala tie nožnice. Do možnosti. nejakej miery. Do no nejakej áno, miery. Nie, nie teda áno, do extrému, ale aby tam bola tá príležitosť, nech si vyberie proste aj taký spotritel, no. aj taký, aj taký, ale najskôr to teda otestovať. A
0: Dobrý skúšať. príklad je
2: Apple. Poz, pozrite sa na stránku. Mm-hmm. Nemajú veľa možností, ale možnosti majú. Majú, hej. hej. Mhm.
0: Na vašej stránke sme sa dočítali o takom pojme, že cenový imič. Mm. Poďme si tak k nemu prelinkovať a povedať si, že čo to znamená, lebo z toho, čo hovoríte, mi to tak navádza, že sa tu vlastne o tom tak bavíme, plus minus. Čo to je teda?
2: No to som ani pri tej cenotvorbe nevymenoval. Uh, je, cenový imič je súčasťou toho, ako firma, ako chce pôsobiť navonok. Niekedy pôsobí si to neuvedomí, že tak pôsobí. Ale alebo si to nenaplánovala a stalo sa to náhodou. Asi dve veci by som k tomu povedal. Firma komunikuje, ako je drahá, nielen tými cenoukami, častokrát viac tým, ako vyzerá. Všetko to, čo príjma, tá druhá strana. To znamená vzhľad predajní, vzhľad e-mailu, spôsob oblečenia zástupcu a, a tak ďalej, hej, že e, ak príjete do Lidlu, <h és> tak on na vás nekomunikuje tými neverbálnymi prejavmi, že túto je to drahé.
1: Uh-huh.
2: Hej? A, a opačne. A, niekedy, áno, tie veľmi drahé obchody ani cenovky nemajú.
1: Uh-huh. Čo vie rozčuliť?
2: <líž> no, tak vy <líž> ich dostanete na konci a uh, to sa iba tak odovzdá, že to je súčasť toho rituálu. To sa iba tak odovzdá
1: vlastne tam a vy si to
2: zoberiete. Vyťahnete svoju platinovú dinersa a aj Aha, to, hotové.
0: Vlastne, mm-hmm. to sú ľudia, ktorí už neriešia tú cenu. <líž> Čiže ono je to o tom, aby sa firma na začiatku rozhodla, aký chce mať ten positioning. To sme no, tu ešte, ešte poviem druhú
2: vec, že mm-hmm. Presne tak, že musí byť ten komunikačný, uh, neviem, ten celý balík. Musí byť zladený, ale uh, aj Lidl nie je vždy najlacnejší. Ani Alza nebola najlacnejšia. Vždy... Nebola najlacnejšia neustále. Tak, uh-huh. ona bola a potom prestala byť, lebo Ani to nie, potom no. začala hrať. No uh-huh. ale to už sme 15 rokov ďalej. Uh-huh. Na začiatku bola. Uh-huh. Hej, a potom to začala hrať na ten uh, procesný komfort a mala občas, stále občas, akože dokázala povedať najnaj, naj, ale už to, keď si to človek skontrolo, už to tak neplatilo. Takže e, dá sa aj v tom e, imidži lacnejší, dostupnejší, proste keď si to všetko, Ryanair, keď si to všetko pospočítate nakoniec, akože nebyť najlacnejší. Mm-hmm. Ale imidž dostane dlho ešte. Mm-hmm. Hej. A opačne tiež, keď to niekto z toho preženie, že či možno napríklad reštauráciu urobi príliš peknou, človek nezoberie, Nepôjde sa pozrieť úplne na tú tabulu, nezoberie ten, uh, to menu a neskontroluje si karbonára hej, a karbonára tam a nepôjde to porovnať. je mu to tak príde, a toto si neviem dovoliť, idem ďalej, najmä keď sú v rade za sebou, jak v eurovej napríklad. Hej. Mm-hmm. Takže um, to je druhá vec, že, že keď to preženiete, si sa môžete vyautovať ešte predtým, než sa niekto pôjde zaoberať vašou cenou a potom ešte, uh, keď preženiete to, že niekde si začnete príliš pýtať na Facebooku sa spustí lavína, tak bude trvať ešte aspoň, ja neviem, možno, možno do nekonečna, ale kľudne roky, kým sa to zase ukludní a ľudia pochopia, že nie ste drahí, mm-hmm. že ste OK, hej? Mm-hmm. Ale, že keď sa presiahní nejaká úroveň. Hej? Takže cenový imič, to je to, čo ostane v mysli, to je to, čo ľudia si myslia, že stojíte. Mm-hmm. A sme všetko všetci lenivé bytosti, akoby síce i ja trávim na cenovom rozhodnutí alebo nastavení (coughs) hodiny klienti alebo zákazníci klientov sekundy. Takže tie tie podvedomé reakcie sú veľmi silné a a dlho vydržia v tých hlavách.
0: Ako vnímate, že cena dokáže vlastne devalvovať hodnotu alebo vnímanie značky? A to zaraz namargo toho, že na trhu veľmi silne sa dejú také tie cenové vojny. Ja mám pocit síce, taký môj subjektívne, že už to trošku ustáva, že tie firmy už tak akože začínajú chápať alebo tu obdobie, ktoré bolo primárne o cenových vojnách. A my teraz ako marketéry sme na to poukazovali, že že ale keď budujem nejakú značku, nejakú hodnotu, som Coca-Cola s tým mala problém, že bola nejak vnímaná, potom začali cenové vojny v retaili a tá hodnota tej značky strašne klesla a vlastne ľuďom už, už to bolo zrazu len obyčajný nápoj, hej? že proste tie ceny pokazili to vnímanie, a tú hodnotu značky. A on vlastne, však to bolo ja neviem, možno aj 10 rokov dozadu, keď tu boli tie cenové vojny a ono tak nejak pretrváva a sa to dostalo do, do množstva odvetví o i nehovoriac. Hej, že tam je akože bitka o cenu. Ako to vnímate a čo si o tom myslíte?
2: Tiež veľmi široká otázka. Rozmyšľam, ako na ňu zareagovať. Cenová vojna sa snáď udiala všade, vo všetkých odeteach, vo všetkých regiónoch. Nikdy nehovor, že nikdy, alebo opačne, nikdy nehovor, že vždy. Proste, možno nie úplne všade, ale je to, je to vec, ktorá, alebo fenomén ktorá tu s nami ostane a bude. Proste ľudia sú takí, že... To je presne o tom optimizme, hej, mm. že ja to dám, hej, hlavní mm. a teraz prídu a neviem čo. Človek nedokáže rozmýšľať úplne strategicky 2-3 kroky dopredu, nakoniec sa to vráti v inom a pokazí to vlastne biznis ehm, mnohým. Tí, ktorí sú podnikani dlhšie, tak by toto neurobili, aj keby prišiel nejaký takýto mladý dravec a ukusol im kus mesa z tržby. Asi by nereagovali, ale uh, neznamená, že, že to robí len malé spoločnosti. Mm. McDonald's, Big Mac, 96. rok, som bol v Amerike, celé leto plus sa Big Mac z, uh, z Woprom, s Burger Kingom na, v celom USA doťahovali o market share, každý stal 99 centov, až to nakoniec zdali s veľkými stratami, obidvaja lízali mm-hmm. si rany. Proste no. je blbosť. Takže... Mm, a hej, to, mohol by som menovať, aj som si nejaké tie príklady, aj, aj kvôli tomu, že občas som na konferencii, ukážem letenky, čipy a tak ďalej, všade. No... Mm, Dehonestuje to. Dehonestuje to. Na druhej strane každý produkt, i keď Coca-Cola je naozaj špecifická, každý produkt, ako náhle tu nemá byť stovky rokov ako recept coca coly tak alebo značka má po istom čase proste, keď neprichádza s novými vecami zásadnými a ja neviem, teraz ma napadla Zara, ale akože nejaká iná značka, ktorá to úplne nedala, a tak, ako postupne stráca to miesto na trhu, možno aj, nechcem, že umierajú, ale odchádzajú proste zákazník za inými, tak áno, sklzne nakoniec do toho, že už to neskôr musí hrať len na masu mm-hmm. a na minimalizáciu nákladov na jednotku, to znamená economy of scale, náklady z rozsahu, e, šetriť. Takže ako, keď sa akoby minie, alebo už nie je možné to inovačné úsilie, toto je možno posledná neštádium predtým, tým, ako to zavrieť. Ale okrem tohto, všetci by sa mali všetkým cenovým špirálam smerom dole na cenovým vojnám vyhýbať, mm-hmm. jak čert krížu mali by sa snažiť, mali by sa snažiť neustále blokovať a chrániť a a, a počiarkovať tú svoju špecializáciu a to svoje špeciálne miesto na trhu a tie svoje diferenciátory, že v čom som ja iný, prečo ku mne. Niekedy to je už len vzťah osoby s osobou alebo support, proste, keď sa to nedá v niečom inom. To je jedno, či to kliknem tu alebo tu, ale hej, akože sú veci e, a to je pre, preto by ten klient, ten náš klient, ale ten podnikateľ sa mal vrátiť k tým zákazníkom a chápať neustále prečo. A keď sa niečo pokazí, prečo? Mm-hmm. Čo sa zmenilo? A neustále akože sa, sa snažiť eh, nestratiť eh, ten dotýk alebo tých s realitou,
0: mm-hmm.
2: lebo mu toto ujde a potom bude mať také akože chvíľkou sláboť, že eh, však, dobre, tak teraz majú tržby vyššie, tak politické strany bojujú o tej percenty, tak ja tam zlacním, hodím tam trošku z lavičku a mm-hmm. sa to vráti, ale... Mm, môže sa to dosť škáre dovrátiť, je, že jednak nezíska tú tržbu, ale marža je oveľa rýchlejšie dole ako tržba. Ano.
1: No tie zľavy, to sú akože väčšina téma. V tomto sme asi my za marketing úplne narovnako s tým, čo ste teraz spomenuli. Cenové špirály v podstate, my hovoríme, že zláva plodí zľavu a... Veľmi ťažko sa z toho ide voľna, keď sa cena zníži a to vnímanie toho price pointu, toho cenového bodu nejakého produktu, služby, hoci čoho sa zníži, už sa nedá ísť späť. A toto by ma, alebo teda veľmi ťažko, by ma zaujímalo v vašej praxe, že keď sa teda dostane niekto, už to je jedno ako do takejto vojny alebo do cenovej špirály a je na dne, a proste už to neviete ťahať ďalej, tak my za marketing tam má ma ako keby inováciu. To znamená nový produkt, nové nastavenie ceny a tak ďalej, obnovenie portfólia a proste jednoducho odísť ako keby z toho produktu, ktorému sa ten price point znižil. Vy v rámci cenotvorby, alebo teda rozmýšľanie nad cenou, dá sa z cenovej špirály výzvon. No,
2: veľmi pekne ste to povedali, len každý si to musí akoby preložiť do tej svojej reči. Mm-hmm. Napríklad Tesco nemôže akože prestať predávať tie produkty, čo má. On musí Olže, stále predávať ale... to isté. Oveľa menej ich musí dať na zlavu, Áno. Prípadne uh, si povedať, že budem to hrať s týmto segmentom, lebo ten má zmysel, tie zlavy až tak nerieši a potrebuje toto, toto, toto v mojich predajniach. Už to nie sú tie veľké mm-hmm. bludiska a, a tak ďalej. Hež, to je len Opimálne. príklad. A nehovorím, že to je mm-hmm. správne. Hej, niektoré špirály sú konečná, konečná hej, na, na spodku. Už sa s nimi nedá dostať preč, Takže fakt, že zobrať nedá. posledný kapitál a ísť niečo mm. iné robiť. Hej, ako okay. to, sú komodity, ktoré...
1: A už sa vám stalo aj takéto v praxi, že ste povedali, že nedá sa?
2: Uh, hej, sa... nie, niektoré ano? príklady boli také, že tuto sa s tým nedá okay. nič robiť. Buď musí sa zmeniť politická klíma, alebo lebo sú aj také akoby rôzne že netrhové dohody medzi hráčmi, ktoré sú akože zákonne OK, Proste napríklad, nechcem povedať, že v sa napríklad teraz naposledy som mal príklad, v rumunskom bankovníctve, jeden, jedená služba proste bola dotovaná všetkými a takto bolo v poriadku, všetkými bankami. Bola to iba nejaká časť mm-hmm. a firma, ktorá bola externá, bola na tom trhu, nemala tú dotáciu, mm-hmm. ale nemohla proti ním bojovať, lebo nemali mali kopec výnosov z iných vecí alebo iných akoby, transakcií. Takže buď sa zmení tá klíma, alebo nájdu iba svoju nejakú niš, ktorá je ochotná zaplatiť za nejakú drobnú inováciu, ale môžu zabudnúť na to, že to bude 20% share. Bude 5, Trebars a, a musím to stať za to. A môžu dúfať, že sa to neskôr zmení tak, aby z tých 5 mohli ísť ďalej. Alebo do Rumunska nechoďte. Proste zjednodušenie, hej. Čiže nikdy nie je všetkým dňom koniec, Podnikateľ by mal zobrať svoje caky-paky a ich sa posunúť o tom dál, keď je to až tak zle. Ale inak uh, si, si, si proste nájdite časť trhu, ktorá je ochotná a opäť proste počúvaním uh, uh, akoby uh, kúpiť niečo, čo ostatní nemajú akoby, ne? alebo nejaký, v niečom mm. inom, takže diferenciácia v niečom, nájsť do svoje miesto na trhu mm-hmm. ak tam je stále no.
0: mm-hmm. Ja ešte mi to tak vrtá tá cena a cenové zlavy v hlave z pohľadu značky Naše vnímanie marketerov je také, ako som to spomenul aj pri tej Coca-Cole, že keď značka má nejaký positioning, veľmi sa teda tlačí na cenu, dostane sa do tej cenovej vojny, tak sa devalvuje tá hodnota to vnímanie značky je z vašej praxe šanca dostať sa zase naspäť? Lebo my máme tú skúsenosť, že už keď si ľudia raz zvyknú a už raz keď to padne, tak vlastne... A to teraz nehovorím o tom dne, hej, že treba zbaliť caky-paky, ale že stále je to značka, neviem, typu Coca-Cola, alebo myslím, že odevné, neviem, či Tommy Hilfinger to mal tak, že oni boli vnímaní relatívne vyššie a potom vlastne tou cenovou hm. stratégiou sa dostali na úroveň takú, že akože upper mainstream, hej, alebo také, na no, niečo už možno aj viacej k mainstream.
2: Lakosť je ešte lepšia. Lakosť je
0: ešte deto, hej. Že či dá Myslím sa... si, že sa to nedá. Nedá sa to, nie. Není cesty späť.
2: Ak majú zákazníci dobrú pamäť, jedine, že by lakosť, ja neviem, či si vymyslím, proste Under Armour prišiel s celkom takou akože novou a novatorskou, akože mám tú technológiu, spájam tu, proste dávam do svojho oblečenia niečo nové a urobí sa brand, ja neviem, lakosť ja neviem, vymýšľam si teraz, mm-hmm, tak mm-hmm. to by možno, hej, že ten mm-hmm. starý lakosť kopírovaný Číňanmi, neviem čo, pokazený, to by asi už, ale ešte s novým logom, možno toto by šlo. Hej? A keď potom počítate marže, tu je sice možno obratu alebo nákladov, ja neviem, 80%, 20%, tu je marže 5% a tu je 95%, hej? že mm. takto kľudne môže na konci vychádzať. Takže podľa mňa dá, ale s takýmto väčším dvistom, inak keď sa nezmení veľa, tak ťažko sa z toho vyhrabete. Najhoršie je ten stred, že ani drahý, ani lacný ani v ničom mm. úplne špecifický. Je ako... To dožíva mm. ej, postupne. Tak mm-hmm. to mal, Tesko mal tento problém. Že vlastne ano. sa, sa vý, svojou, svojim úspechom toho, rastu, toho veľkého rastu nebol asi exponenciálny dlho, ale uh, sa dostal do toho stredu a už mal všetko všade. Mm. A veľa inových... Veľa minul na rôzne inovácie, ktoré nikam ne- nešli. Nedýšli. A Lidl ho porazil tým jedným spôsobom. A keď prišla kríza 2008, tak ešte mu vyrazil vlastne úplne takéto akoby rýchle líderstvo v tom, že aj čerstvé, aj prémiové, aj v tých západných krajinách, ktoré proste do Lidla ho obchádzali, lebo to je lacné nemecké, tak ako pocitil šancu, vedel to dobre spraviť. A napríklad Lidl Veľmi dobre pracuje s cenou. nie je úplne najlacnejší, ale... ale vyzerá myslím, tak. Si to... A keď si pozrete tie letáky a tak ďalej, vždy tam niečo má, máte dôvod mm. ísť a majú tam tú strednú uličku... Mm-hmm. Jak to podať? Nerestí, neviem. Stredná ulička, kde idete si nakúpiť a ano. potom na chvíľu sa tam idete pozrieť, čo tam majú. Moja mama vždy niečo donesie. Potom nestačí košík. Nestačí ne. košík a doma nie je miesto, ale ano. toto sa ešte zíde. Toto tak. sa ešte zíde a tam je marža. neviem. Ja 90, 80,
0: 80, 70. No ale nie je Lidl práve ten príklad, lebo on keď prišiel aj na náš trh, tak bol vnímaný vyslovene ako diskontná predajňa. Ale v podstate veľa ľudí ho vníma už teraz ako... Nechcem, nechcem povedať, že prémiovejšie, ale svojím spôsobom o mnoho premenej že... Ale je tam tá kvalita to, za rozumnú lási, cenu. Ale je tam tá kvalita aj prémiová. Proste že... ja
2: vám poviem, a teraz nechcem byť zvie, nikoho sa dotknúť, ale ja radšej idem kúpiť ovocie do Lidlu ako do Bily.
1: Alebo je tam tá čerstvosť, hej?
2: No takže je to lepšie. Fakt. Je. No. je to niekedy vybrakované, ale no a potom, keď sa pozrieme aj na to, koľko to stojí, hej, to naozaj, že, že proste je tam to value for money, naozaj, je tam túto konkrétne. Uh, Lidl to nemôže prehnať a, a podľa mňa to ani neurobí. Hej.
0: Vyšli by proti sebe, asi nie. Tak,
2: ale že niekedy vystrčí rožky, zruší zľavu a dá niečo, čo v podstate je relatívne normálne naprajsované s tým, že on to má v tých ako keby privátkach na miliardy mm-hmm. tak vlastne u neho každý cent spraví strašne pekné mm-hmm. čísla hej, takže e, hore sa dá ísť, zrozumne do nejakej miery však aj oni majú tú selection Mine, alebo hey. čo, hej? A zase teraz talianský týždeň proste nie sú zlé tie veci len sú z Lídla, tak to je také, že... Ale dáte si víno za 3,99, dáte si víno za 19,99. To 19,99 je častokrát horšie ako rozdiel. to za 3,99. Takže to, to je také. No. A, a, a keď prišla kríza, tak mnohí Briti, Nem, Nemci, nehovorím, ale ja neviem, Francúzi možno, keď oni majú svoje diskonty a s Nemcami sa nemajú, to je jedno. Briti sú dobrý príklad. Tak oni vlastne skúsili ten Lidl, predsa však známy hovoril, že a teraz a postupne to išlo a z toho úplného outsidera zrazu proste Topka. rok po roku, proste o 2% každý rok a, a tí ostatní hm? a čo tam sú Sainsbury's a, a Tesco pekne dole. A oni sa medzi sebou strieľali v scéne, proste asi 6 rokov, miliardy stratili, ktoré mohli investovať práve do nejakej inovácie a Lidl len sa usmieval zo svojho Volkswagenu.
1: Tak Lidl to je taká špecifická téma, lebo mm. však oni majú takú strategiu, vždy keď vstupujú na trh, tak proste penetrácia, veľmi lacno, Základné je portfólio, potom pridávajú lokálne produkty, tie, potom pridávajú tie prémiové, potom majú týždňa a tak ďalej. Čiže oni majú tú stratégiu vyskúšanú. A v podstate, čo oni robia z hľadiska r- marketingu, je to, že oni naozaj komunikujú prémiovo. Vy máte z komunikácie pocit, že si kupujete niečo luxusné? <laughs> hej, že oni nekomunikujú proste low-costovo, oni komunikujú, ich komunikácia je fakt... Ja že by som povedal, že komunikujú že...
2: profesionálne. Mm-hmm. Hej, e, napríklad ihriska, včielka maja, e, čo Recepty. ešte e, teraz naposledy Harry Potter, predtým to boli iné, hej, že... Strašne chytré, uh, úplne chytré bolo to, a to je podľa mňa špecifikum, že to neurobili úplne na každom trhu, uh, boli tie staré balenia. alebo tie retrobalenia. Mm-hmm. Veľmi profesionálne zvládnuté. Nepovedal by som, že je to prémiové mm-hmm. úplne. Uh, ale... Bolo to zábavné, dobre správne, napríklad nahrali tie cd a, a rozprávky, mm-hmm. to bolo, že v, v, ešte drahí herci, veľmi vysoká profesionálna kvalita, mm-hmm. hej, aj, aj to ovocie, ale e, tie ceny nie sú prehnané. Hej. Mm-hmm. Na konci dňa ide o ten košík, koľko stojí ten košík, tu zaplatím 25, tam zaplatím 35. Je mi, fakt sa mi oplatí za tých 10 ísť tam tak zostanem tu, niekedy prihodím niečo, oni z toho príhodenia proste pekne žijú a keď už takto ako postupne našli ten svoj ako keby smer, lebo tá stratégia je ľahko to podať späťne, oni ju hľadali tak, a zase nachádzala, bolo tam kopec akože odbočiek a, a zase tá kríza bola príležitosť. Keby neprišla, tak to asi nebude tak, ako to je, ale tie peniaze používajú na veci a podľa som rozumne, hej, že niektoré reťazce dokážu dať na tie veľké Walt Disney značky, oni až teraz dali herie do doteraz tam bolo, hej, retrotýždeň čelkam, a to sú podľa mňa, že, že len dobre zekzekuované, e, chytré nápady, ktoré môžu byť aj lacné, aj drahšie spráčne spravené a spravili ich drahšie preto, aby ľudia mali z toho dobrý pocit, ako keby hej, že mm-hmm. sa to nerozhodlo. Ja
1: som myslela na ten dobrý pocit, lebo toto všetko je všetko na úrovni v podstate ako keby Lidlu ako reťazca a predaj. Ale oni komunikujú aj značku. Oni mali tu, keď si pamätáte, s tými dvoma kuchármi, aj začali potom pečenie, potom keď komunikujú vysledne reklamu v prime time na oblečenie z Lidlu a sa na ňu pozriete, tak máte pocit, že to je možno zára. Hej, čiže tak som to myslel, že tá, tá, tá tonalita, ktorú oni používajú pri komunikácii značky, je fakt, že, tak, že že sa neambíte za to, že máte 5 eurové tričko z Lidlo, lebo je to tak pekne odkomunikované. Hej,
2: je to profesionálne no. odkomunikované, no. ale uh, stále, to robia, stále to robia tak, že to nepreháňajú. Hej, že je vidieť, to nie, že to je plást, ale... je vidieť, že je to ako to okolie nie je nejaká bohatá rodina a tak ďalej. Áno. Stále je to, akože, je to Lidl, sú tam tie výkričné značky, e, farby, pardon, modrá, žltá, hej, že Ten, to je jasné. Kód, ale je to profesionálne správené, mm. hej? Takže už Uvaz. mu robíme trochu reklamu, ale akože... Už
0: by aj, akože sme akože túto vzúvku reklamnú. Ale podľa mňa... Že skrát... je to chytré
2: a Alza vlastne veľmi podobne.
0: Hej. A ja podľa mňa nastala, ten Lidl krásne prelinkoval do témy rôzne vernostné programy, Promo promoaktivity lebo toto, čo sa tu rozprávame včielka Maja Harry Potter, sú v podstate nejaké ich promo promoaktivity. Mm-hmm. Ako v rámci cenotvorby, lebo veľakrát, keď sa povie cenotvorba, tak vlastne firmy, alebo podnikatelia vnímajú, že však to je teda to nastavenie ceny, čo sa tu teraz rozprávame. je hey, nejaké náklady, nejaká hodnota, nejaký výsledok, občas zlava, občas nezlava. Ale čo s tým majú dočinenia všetky vernostné programy, promo promoaktivity? Ako to do toho zapadá? No som dala tretiu širokú otázku, hej. Je, je široká,
2: no ale... E, takto, dalo by sa povedať, že, že slovo vernosť alebo spojenie, slovené vernostný program sa ceny týka menej. Samozrejme, prečo vzniklo? je Že niektorým zákazníkom chcem dať zľavu, ale ostatným nie. Mm-hmm. Hej, takto to vzniklo. Prišli s tým reštaurácie, myslím, v nejakých 50 60 rokoch asi v Amerike. Také lepšie aby tým, čo sa vracajú, nechávali tam veľké, vtedy možno desiatky, tisíce dolárov za ten čas, tak preca len by si zaslúžili možno trošku lepšiu obsluhu. To je to, keď sa to ukáže, lebo čašníci ich nepoznajú všetkých akoby potvári mm-hmm. a tak ďalej. A trošku lacnejšiu, aby to bolo takéto ďakujem, vážime si vás, hej, že aj, aj peňaženku, pohľadkám. Mm-hmm.
1: <laughs> tak odmena. Ďalej,
2: taká odmena. Taká mm-hmm. odmena. Uh, tam to asi začalo, no a potom to s rôznymi odvetviami prešlo uh, a je to v podstate toto, že, že základ je nie každému rovnako a za odmenu, ale a, a to je, že zláva by sa mala dávať za správne zákaznícke správanie a to správanie sa dá zmerať alebo vidieť v tom vernostnom programe, ako náhle sa človek neidentifikuje, Uh, neviem, ako často chodí, ale dá sa chodiť pravidelne, tak ten program nejako potrebujete, takže preto kartičky, preto nejaké identifikátory, lebo firmy potrebujú len to vedieť, že kto ste a koľko ste tu a čo ste si kúpili, hej? Mm-hmm. Aby niečo, mm-hmm. hej? Že preto vernostný program, pre nič iné. Mm-hmm. A, no, a venujeme sa im dosť dlho už a chápeme ich od a do Z v PriceWise, aj keď to súvisí trošku tak na kraj s cenotvorbou ako takovou, lebo cenotvorba je hlavne o tej základnej cene a tej strategii vernostný program prichádza z boku trošku a ako keby zavidačuje sa za nejakú dlhodobejšiu zákazníckú lojalitu alebo správanie i keď teraz a je to správne, tým jak sa mení svet, sa digitalizuje Uh, jak aj v typických odvetviach, kedy zákazník nebol identifikovateľný, už mm-hmm. teraz bude, mm-hmm. ľahko, alebo oveľa ľahšie. Je to kvôli práve našim mobilom a kamerám a tak ďalej. Mm-hmm. Tak uh, vernostný program začne byť súčasťou toho, ako tá značka funguje. Čo komu kedy komunikuje, čo komu kedy dáva, za čo a vlastne budeme sa postupne posúvať takej tej, tej ideálnej výce do tvorbe, že to bude na transakcii závislé. To znamená, čo si zač, čo má za sebou, čo konzumuješ, ako si tu dlho a tak ďalej, koľko máš bodov lojalitných, vernostných a neviem akých, v Číne sa už aj iné zbierajú z, z poslušnosti občianskej a podobne, mm-hmm. tak takéjú ponuku dostaneš. Mm-hmm. Hej? Takže to, t- tamto to sme, smeruje, mm-hmm. Samozrejme, kde si, koľko je hodína, tak to všetko do toho spadá. No a čím viac firmy toto vedia riešiť bez toho, aby do vás museli niekam proste zaregistrovať, tým menej budú program vyťahovať. Mm-hmm. Bude to súčasťou toho, ako normálne funguje. A také programy sú najlepšie. Najlepšie sú také, ktoré nie len dávajú klientovi nejakú zľavu, keď to zjednoduším, ale zlepšujú mu život. Znamená, že mm-hmm. je to odmianu, komfortnejšie, mm-hmm. zabávajú ho napríklad, hej, Hej, v tatrach sme zbierali, nezbierali. Áno, v podstate ľudia zbierali kilometre. Zjazdovali ich a zbierali a porovnávali sa a tak ďalej. Že to bola nejaká forma zábavy, potom sa pretekali a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Takže... Vy ste toto už naznačili, že to je nejaký v podstate možno trend? Sú v cenotvorbe nejaké trendy, že je niečo moderné a potom už nie je moderné a podobne?
2: No, ako dá sa povedať možno, že v tých našich končinách vernostný program bol moderný. Chvíľu, že to musí mať. Chcem kartu ako, ako tamten. Mm-hmm. Jožo chce kartu, lebo mu má a, a tak ďalej. A išlo to. A, e, vernostný program nie je pre každého. Mm-hmm. by sme sa mohli baviť prečo. Ale e, toto bol jeden z trendov. Potom áno, e, zľavomaty rôzneho mm-hmm. typu boli bol jeden z trendov. Tam akoby, dajme tomu, že si to... Priemerní podnikatelia nedomysleli do detajlov, na čo to vlastne má slúžiť. Zlavomat e, by mal byť hlavne na to, aby ma skúsili nejakí prví zákazníci, mm-hmm. prípadne som dopredal kapacitu. Problém je, že tí, ktorí na tie Zlavomaty chodia, riešia a tak ďalej, tak sú není vôbec verní, takže je strašne dôležité... E, vedieť, čo z toho môže mať. Hej. Ideálne aspoň nejakú referenciu, nejakú recenziu, niečo. Hej. Lebo pri tom sa nedá ostať. Takže mm. toto bolo celkom niekedy zvládnuté, niekedy menej, už sa to nevracia, už to mne nie je ani biznis. ale že to bolo trochu moderné. Vernostné programy sa rôzne vracajú. Mnohé firmy, väčšina firiem to pokazí. znamená, vernostný program jej stráca peniaze, nezarába, lebo je dobrý program, veľmi veľa energie stojí. A vedia si to dovoliť len veľké značky, pokiaľ to není jednoduché a úplne ako keby súčasťou toho jednodenného biznisu. Hej? Že našli nejaký spôsob identifikácie a jednoduché, dajme tomu slavy prípadne nejakého lepšieho, nejaké lepšie obsly. To, čo prichádza, je, je samozrejme cloud, rýchly internet, umelá inteligencia, dátový storage. To znamená, že umelá inteligencia objaví aj vo väčšej miere cenotvorbu. Samozrejme, umelú inteligenciu používajú všetky tie nadnárodné veľké spoločnosti. A, a revenue management je v podstate to, čo som hovoril, že to ide až na tú transakciu, znamená, mm. či už do to segment alebo Sposť. konkrétny zákazník, koľko tebe teraz. Hej. Za koľko tebe teraz? A to prečo toľkoto ráta v pozadí nejaký algoritmus. Mm-hmm. Takže... Tam to no. ide a neviem, či je to trend alebo nevyhnutnosť. Podľa mňa to druhé je skôr.
0: Asi to druhé, no. Asi sa tomu nevyhneme. Ja som tak rozmýšľala nad tým, ako rozprávate, že, že my tu tak ako, že si počítame tie náklady, marže, zisky a neviem čo. A že vlastne za chvíľku to teda bude tá umelá inteligencia, ktorá to za nás plus minus možno všetko vypočíta, že to tam nahodíme. Ale ja by som tak ako uzavrala ten rozhovor takým vrátením sa späť k tým malým, stredným podnikateľom, ktoré nemajú tie veľké oddelenia, ten ansabel, že je niečo, čo by ste im odporúčili, že v rámci cenotvorby, že je alfa a omega, na čo si dať pozor a akú chybu nikdy nemajú urobiť alebo akým chybám sa vyvarovať. Ako veľa vecí sme tu spomenuli, že dá sa to tak spätne akože, vyťahnuť.
2: Asi by som to aj spravil. je to tak, veci akože sa mi to žiada,
0: tak akože, zosumarizovať, že, že toto je také odporúčanie, neviem, pozor na týchto 3, 5, 10 vecí alebo také... že, že rady na záver by som to nazvala priamo k tej cene.
2: Uh... Možno sa mi to nepodarí úplne krásne zoštruktúrovať, ale uh, jedna z tých fakt dôležitých rád je nebáť sa experimentovať. Prvá. Um, načúvať, snažiť sa chápať prečo. Uh, sú rôzne prieskumy, áno, sú rôzne prieskumy, ale nič nenahradí zatiaľ a len sa to v inej forme začína realizovať. Taký ten one-on-one rozhovor, jedna na jedna, naozaj zobrať zákazníka, Máme vyskúšané, že zákazník sa naozaj otvorí až po dvoch hodinách, alebo po hodine a pol rozhovoru. Nemusí ho vždy len vlastník pohovorovať, ale fakt pochopiť, čo a prečo, ako rozmýšľať, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči, čo bolo zlé, prečo. A do dôsledkov si to rozmyslieť a chápať z toho, že ak chcem byť úspešný, tak toto sa nemôže opakovať, alebo práve toto sa musí opakovať. Takže toto je druhá. Nemyslieť si že cena je len jedna, aj, mm, aj keď mám jednoduchý produkt. Mm-hmm. Ceny sú rôzne, nikdy to, ne, tak to nemusí to byť proste to ideálne, to nemôže byť, lebo to je strašne drahé, prípadne, áno, neskôr možnosť tou inteligenciou a všetky transakcie a peniaze budú digitálne, sa budú vymieňať proste bez toho, aby sme to vedeli alebo riešili fyzicky. Uh, možno v budúcnosti, ale teraz stačí už len, aby som aspoň tie kľúčové segmenty um, uspokojil trošku inak. Prípadne, hej, ako nemal jednu možnosť, aspoň dve alebo tri. Tá prvá najlacnejšia láka do obchodu, mm-hmm. tá druhá, tretia je na absel. Proste On. prilákaj, upselluj. Rozmaznávaj, hej, tí, čo mm-hmm. sa nechajú. Hej, takže toto je tretia rada. Uh, štvrtá je m- možno buď presný najmä v tých nákladoch, počítaj konzervatívne, počítaj, počítaj. Excel. Naozaj počítaj. Je? A, a to není len o tom, že, mm, neviem, cháp, koľko ťa stáli náklady a tak ďalej, ale je to aj o čase, ktorý tráviš, aj ty sám, aj tvoji ľudia, do čoho dávajú čas. Hej, že koľko ťa stojí z toho full-time employee, proste, neviem, času dňa tvojich ľudí, táto téma, alebo snaha BD noví zákazníci a prípadne, ja neviem, akoby, nejaký proces. Že skús, skús pochopiť, že či náhodou nemrháš energiu na niečo, čo keby si nerobil, alebo robil iba z toho, tak keby si dal do tej druhej, tretej nohy, tak tam budeš oveľa úspešnejší. Čiže počítaj aj teda náklady tých príležitostí, ktoré si zatiaľ nezobral, ušla príležitosti. A, a potom mm, to počítanie je... Veľmi dôležité je e, zistiť, koľko stojí, e, zdovoľože marginálny náklad nového predaja, koľko stojí obslužiť nového zákazníka alebo predať ďalšiu jednotku, lebo tam až sa dá ísť s cenou, až vtedy som v mínuse, ale ak pôjdem na tých marginálnych nákladoch, tak zase uh, vôbec nezarábam pre ten fixný náklad, ktorý tu mám. Hej, čiže uh, také, a nemusí to byť že úplne dokonalé, ale mal by som tieto hrubé veci vedieť aj, že na čo trávime čas, aby som sa vedel lepšie rozhodovať.
1: Ďakujeme pekne za celý tento rozhovor, za cenné rady a takú sondu do cenotvorby. Špeciálne aj pre nás dve to bolo veľmi zaujímavé, lebo uh, cena... Je marketingovom 4P, ale málo kedy uh, ľudia chápu, že ju treba riešiť a aká je dôležitá. Takže ďakujeme za váš čas a za vysvetlenia. A ďakujeme aj vám, milí poslucháči. Veríme, že téma cenotvorby, ktorá je možno na prvý pohľad nezáživná, vás zaujala a odteraz sa jej budete viacej venovať, pretože je to prakticky to, čo nás živí. A sme radi, že sme tieto hodnotné informácie na túto tému pre vás mohli priniesť. A ak nás ešte neodoberáte, teda v zmysle newsletteru alebo na podcastovej aplikácii, tak tak určite urobte. Odporúčame subscribe a neprídete tak o nové epizódy alebo o cenné informácie, ktoré vám v rámci Levosfer vždy chceme posunúť s láskou. Takže želáme príjemný deň a ďakujeme pekne.
2: Ďakujeme. Ďakujem pekne.